0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, en RDC, la découverte en Belgique d'un nouveau variant du Covid-19 qui serait d'origine congolaise préoccupe les autorités sanitaires. Au Bénin, il est aussi question du Covid-19 avec le lancement de la première phase de vaccination contre la pandémie. Particularité de cette campagne de vaccination, le pays a opté pour deux différents types de vaccins, à savoir l'AstraZeneca et le vaccin chinois Sinovac. En Guinée, la fièvre à virus Ebola a refait surface près d'un mois après l'enregistrement du dernier cas supposé de la maladie. Trois nouveaux décès et un cas suspect viennent d'être enregistrés non loin de Nzérékoré, l'épicentre de la maladie. La rubrique Kézako nous emmène cette semaine au Cameroun où nous en saurons un peu plus sur les plaies inguérissables. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. En RDC, les autorités sanitaires sont préoccupées par la découverte en Belgique d'un nouveau variant de la Covid-19 d'origine congolaise. Les chercheurs nationaux sont à pied d'œuvre pour cerner au stade actuel les différentes mutations du coronavirus. Les détails avec Bertrand Mayumbu.
1: Actif dans une dizaine de pays européens, ces variants Covid, le B1-214 a été identifié pour la première fois en République démocratique du Congo et en République du Congo, selon certains chercheurs. Le docteur Placide Mbala, professeur assistant à l'université de Kinshasa et chef du département d'épidémiologie à l'Institut national de recherche biomédicale, (INRB), explique. Il y a eu un, un variant de SARS-CoV-2. Les prélèvements ont été réalisés en avril et nous avons publié dans Gizet ce nouveau variant autour du mois de mai 2020, avec les échanges qu'il y a entre la RDC et euh, la Belgique. Certainement, euh, il y a eu également un premier cas qui a été détecté en Belgique, c'est l'IMT Anvers qui a publié au mois de juin 2020. Et depuis le mois de juin 2020 jusqu'à présent, ce variant circule déjà dans plusieurs pays, que ce soit en Europe, etc. Probablement que c'est un variant qui serait venu d'un cas importé, mais c'est seulement le fait que c'est la RDC qui a mis pour la première fois ce variant sur la plateforme internationale, raison pour laquelle on décrit ce variant comme étant un variant de la RDC. Pendant ce temps, une flambée de la pandémie de la COVID-19 se propage dans certains pays européens. La République démocratique du Congo ne craint-elle pas une troisième vague en vue Le docteur Mala rassure. Je pense qu'on aurait dû avoir déjà euh, l'impact chez nous parce que ce variant circule déjà chez nous. Et ce variant circule aussi dans d'autres pays où on ne voit pas de différence en termes de la dynamique de l'épidémie. D'ailleurs, ici chez nous, on est même en train de voir une régression, une diminution de cas. À ce stade, on ne peut pas faire un lien entre euh, ce variant et une troisième vague. Toutefois, l'UNERB, connu depuis le temps comme le premier centre collaborateur de l'OMS, se veut être coopératif au partenariat. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Bénin, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée le 29 mars. Sont concernés par cette première phase le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que celles souffrant d'une maladie comme la drépanocytose, l'asthme, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Particularité béninoise, le pays a opté pour deux vaccins, l'AstraZeneca et Sinovac du laboratoire chinois. Selon le ministre de la Santé, les vaccins retenus ont fait l'objet d'études minutieuses, rassurantes en matière de qualité et de sécurité. Plus de précisions avec notre correspondant Virgile Aissou.
2: C'est le ministre de la Santé, Benjamin Rompatim, qui a donné le top officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Bénin en se faisant piquer publiquement. À sa suite, sa collègue en charge de la famille et des affaires sociales, Véronique toinfodé Mewanou, a elle aussi reçu la première des deux doses requises de vaccin pour se protéger du coronavirus. Le ministre de la Santé avait auparavant rassuré sur la qualité du vaccin, Benjamin Hompati. Si nous voulons dans un proche avenir conjuguer au passé cette pandémie et renouer avec un mode de vie normal, la vaccination apparaît comme la seule alternative solide et durable. Grâce aux prouesses scientifiques réalisées en quelques mois, l'arsenal thérapeutique mondial s'est étoffé de différents vaccins offrant des moyens de protection de la population contre les formes graves de la maladie et permettant ainsi d'en réduire la morbidité et la mortalité. Je tiens à rassurer la population que sur la base des vérifications faites par les autorités sanitaires internationales, les avantages conférés par la vaccination sont largement supérieurs aux risques que l'on peut encourir. Grâce à l'initiative COVAX, le Bénin a d'abord reçu 144 000 doses du vaccin AstraZeneca. Ensuite, à travers la coopération avec la République de Chine et les propres efforts du gouvernement, le pays s'est doté de 203 000 doses du vaccin Sinovac du laboratoire chinois. Au total, 117 centres de vaccination sont ouverts dans le pays, dont la majorité est répartie dans les quatre départements sur 12 qui concentrent à eux seuls plus de 95% des cas enregistrés. Virgila Hissou, Cotonou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Guinée, près d'un mois après l'enregistrement du dernier cas dans l'actuelle épidémie d'Ebola, la maladie refait surface à Soulouta, une préfecture située à 15 km de Nzérékoré, l'épicentre de l'épidémie. Trois décès et un cas suspect y ont été enregistrés le 1er avril. Une résurgence qui relance les débats. Samuel Demba Diolamou à Conakry.
3: Tout semblait être sous contrôle puisque depuis le 4 mars, la Guinée n'avait pas enregistré de nouveaux cas d'Ebola. C'est ce qu'a affirmé le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans un entretien qu'il nous a accordé le jeudi 1er avril 2021. George Alfred Kizerbo. Depuis le 4 mars dernier, il n'y a pas eu de nouveaux cas confirmés. Ce qui est aussi favorable, c'est que tous les contacts des cas qui étaient connus ont été suivis pendant 21 jours et sont tous sortis de ce suivi depuis le 25 mars. Donc on n'a plus de cas confirmés actuellement. Le dernier cas hospitalisé est sorti le 23 mars et euh, les derniers contacts de tous les cas connus sont sortis du suivi de 21 jours le 25 mars. Eh bien, ce rêve a été brisé net. Car dans la même journée du 1er avril, trois cas de décès ont été notifiés, dont un cas confirmé d'Ebola dans la ville de Zeregore, située au sud du pays où l'épidémie avait résurgi le 14 février dernier, cinq ans après la précédente. Selon la directrice préfecture de santé de la région, ces nouveaux cas suspects sont survenus en l'espace de trois jours dans une même famille, Sobo Teuro. Il y a eu
2: trois cas. On a demandé même de faire un problème et ça s'est révélé positif. Parce que quand on l'a il est venu à l'école de la santé, et il a fait semblant d'aller se mettre à l'aise là. Après, il a disparu.
3: Pour circonscrire cette nouvelle flambée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a déployé dès le vendredi 2 avril une équipe médicale sur le terrain à Soluta en vue d'identifier des nouveaux contacts des victimes. Il sera question ensuite de procéder à une vaccination de masse dans ce deuxième foyer de l'épidémie après celui de la sous-préfecture de Gueke. Samuel Dembak qu'on a créé pour santé, séance et développement.
4: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Cameroun et l'auditeur voudrait en savoir plus sur les plaies dites inguérissables. Nous l'écoutons.
1: Bonjour, je m'appelle Franck Tobaye. J'appelle depuis Yaoundé. J'ai rencontré un monsieur qui traîne une blessure depuis quelques années. Il m'a dit qu'il s'agit d'une blessure inguérissable. Je voudrais savoir, c'est quoi une blessure inguérissable Est-ce que ce type de blessure nécessite une prise en charge particulière
0: Nous mettons le cap sur Yaoundé pour retrouver notre correspondante, Béatrice Cazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante à Yaoundé. Est-ce vrai que certains patients se retrouvent avec des plaies inguérissables
3: Effectivement, Sylvie, certains vont jusqu'à évoquer un mauvais sort qui leur a été jeté, une thèse que n'approuve pas le docteur Eugène Arnold-Sangou. Il est médecin généraliste en service à l'hôpital de district de Moyomosala, C'est dans la région du sud
5: Cameroun. Une plaie inguérissable est autrement appelée plaie chronique. Ce sont des plaies ne présentant aucune tendance à la cicatrisation après quatre à 12 semaines malgré un traitement local bien approprié. Donc, en quelque sorte, ce sont des plaies qui mettent très long et n'ayant pas tendance à guérir malgré qu'on est qu'on soit en train de soigner de façon locale. Il y a plusieurs causes et les causes sont beaucoup plus sous-jacentes parce que la plaie n'est que l'expression d'une cause sous-jacente. Et parmi les causes sous-jacentes, nous avons des insuffisances veineuses chroniques, des artéropathies oblitérantes des membres inférieurs, des états métaboliques diabétiques et des pressions chroniques.
2: Est-ce que ces plaies chroniques nécessitent? Ici, une prise en charge particulière.
5: Oui, justement. Un peu plus haut, je vous avais dit qu'il y a une cause sous-jacente. Et très souvent, les gens s'acharnent beaucoup plus sur la plaie, oubliant la cause sous-jacente. Dès lors qu'on n'a pas pris en charge la cause sous-jacente, la plaie ne guérira jamais. Il faut une prise en charge qui prend en compte la cause sous-jacente et la plaie en question. La cause sous-jacente, par exemple, ça peut être une insuffisance veineuse chronique, donc, j'ai parlé, par exemple, si on ne règle pas le problème de cette insuffisance veineuse chronique-là, la, la plaie en question ne guérira pas. Nous avons les états métaboliques diabétiques. Si on n'équilibre pas le diabète, cette plaie-là ne guérira pas. Donc, en résumé, on se doit de gérer la cause sous-jacente. Une fois qu'on aura géré cette cause sous-jacente et, et qu'on aura aussi, en deuxième position, on prendra en, en charge... La plaie en question et ça va guérir.
2: Docteur, il y a certaines personnes qui traînent des blessures des plaies pendant peut-être plusieurs années. Elles évoquent souvent des cas d'un de, mauvais sort qui aurait été jeté, des cas de sorcellerie. Est-ce
5: qu'on peut croire à cette thèse-là? Déjà, ces gens très souvent se font soigner soit à la maison, soit par des tradis praticiens et, et autres. Or, les praticien, praticiens, bon, eux qui se font soigner à la maison, ils ne tiennent beaucoup plus compte uniquement que de la plaie qu'ils ont en face d'eux. Il ne tiennent pas compte, par exemple, du fait que cette plaie vient du fait que le patient est alité depuis très longtemps et qu'il faut déjà utiliser des mesures pour que le patient ne puisse plus être alité ou peut-être qu'il ne puisse plus prendre des pressions sur des endroits bien précis. Donc, il n'y a euh, aucune magie à ça. C'est juste le fait que euh, ce genre de personnes qui traîne ce genre de plaie pendant longtemps, c'est juste parce qu'il n'a pas, on n'a pas trouvé la cause sous-jacente puisque très souvent ils ne vont pas dans les hôpitaux et se font soigner chez les Praticiens. Une fois la cause sous-jacente a été trouvée, la plaie guérit plus facilement puisqu'on équilibre la cause sous-jacente et tout rentre dans l'ordre.
0: Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet, Sylvie. Merci Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus de 77 846 54 34. Je répète, le plus de 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast@sidef.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et s'écrit s S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine
4: Dans l'agenda cette semaine, nous parlerons de droit au service du développement durable. Ce sera au cours d'un webinaire autour du thème « Comment le droit peut-il soutenir la gestion durable de la faune sauvage ?» outil pour connecter différentes sources de droit et de connaissances scientifiques. C'est prévu pour le 15 avril de 12h à 13h30, à temps universel. Il est organisé dans le cadre du programme de gestion durable de la faune sauvage. Il s'appuie sur l'exemple des travaux réalisés à Madagascar, mais le même type d'approche est actuellement appliqué dans les trois pays d'Afrique centrale concernés par le programme de gestion durable de la faune sauvage, à savoir le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Il s'appuie également sur certains volets sur les sites de zones humides sahéliennes et en la matière, les pays du projet ressources sont le Mali, le Sénégal, l'Égypte, le Soudan et le Tchad. Ça se passera sur Zoom. Les organisateurs sont entre autres la FAO et le CIRAD. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.swm-programme.info. En second lieu, une journée importante à marquer à l'agenda, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril. Une fois de plus, elle permettra de mettre en lumière les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et permettra de célébrer également les progrès réalisés. Le thème de cette année, zéro paludisme, tracer la ligne contre le paludisme, explorera et établira un lien entre l'élimination de la maladie et le paludisme dans les milieux à forte charge. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Même heure, même fréquence. Et d'ici là, portez-vous bien.